0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un episodio nuevo, el primero de este 2021. Y como el, el año acaba de empezar y muchos tienen esta idea de me voy a poner objetivos me voy a poner metas y el 2020, pues bueno, nos arruinó un poquito estos planes que teníamos. Pues este 2021 tiene que ser diferente y para eso yo te voy a compartir siete cosas que a mí me ayudaron en su momento y que están representados en un libro y te lo voy a resumir en estos 15, 20 minutos que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso te pido que te traigas papel y pluma para que puedas anotar las ideas principales, las ideas generales, las cosas que se te queden y digas, ¿sabes qué? Esto lo voy a aplicar, esto me sirvió, esto me gustó, me identifiqué para poderlo aplicar en mi vida y poder ser, como dice el libro, una persona altamente efectiva. Los que estuvieron en el live, el último live del 2020 que hice, van a saber más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy porque yo les compartía uno de los consejos y uno de los hábitos más importantes que he aplicado en mi vida Y que hasta la fecha pues me han ayudado a ser la persona que soy al día de hoy Porque el énfasis en las palabras les compartía El libro que me ha ayudado a ser una de las personas que soy Bueno, los que me siguen en Instagram saben que siempre hay una interrupción en alguna historia Y pues ahora también resulta que va a haber interrupciones en los episodios del podcast Entonces vamos a empezar a adaptarnos Ay, a... Acomodarnos y pues hay que empezar el 2021 con el pie derecho, ¿no? Con la interrupción de, de siempre de mi hermana. Pero bueno, yo les decía que de este libro yo realmente fue el, el primero que leí, fue un regalo de mis padrinos y fue algo que no me esperaba. Yo les decía, no es que quiero leer este libro porque me lo recomendaron y en una típica plática les, les platicaba de lo que me habían dicho a mí, de lo que había leído sobre el autor del libro porque era un, es un best seller que 25 años después de haber sido escrito... ...ha vendido más de 25 millones de libros a nivel mundial... ...entonces era... ...pues algo ha de tener ese libro... ...que las empresas lo recomiendan a su CEO... ...las empresas se lo recomiendan a sus trabajadores... ...muy seguido... ...y también muchos de mis conocidos lo han leído... ...y la verdad es que... ...pues esas personas han tenido un cierto... ...pues reconocimiento por las cosas que han hecho... Y se sienten muy plenas también por lo que han realizado. No se sienten como vacíos al momento de lograr esos éxitos que pues, han tenido en su vida. Entonces yo dije, pues vamos a leerlo. Cuando me entero que el libro tiene 430 y tantas hojas, yo dije, es que... Tener este libro enfrente es un reto porque pues, es muy extenso y el lenguaje que tiene a lo mejor no es tan fácil como, cual, como algunos otros tan fáciles de digerir. ¿no? O sea, el lenguaje que utiliza es un poco formal, un poco técnico y aparte es una traducción del inglés al español. Entonces hay ciertas palabras que yo no entendía, pero hoy yo te vengo a resumir más o menos como un mes de mi vida que dediqué a ese libro porque te digo son casi 500 hojas. Que, 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 que leí en su momento, fue el primer libro que leí, y este libro se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y por qué ahora, de pronto, hablar sobre un libro en este, en este podcast? Pues resulta que este libro tiene, como el, lo, lo dice, el título lo dice, siete hábitos que solamente ciertas personas pueden implementar y que les han ayudado a alcanzar eso que tanto quieren, y no sentirse vacíos al lograrlo, porque estamos muy acostumbrados o a lo mejor es muy común ver a gente que ha logrado muchas cosas y que luego nos enteramos que se sienten vacíos y que no tiene sentido lo que han hecho o no tiene sentido su vida. Entonces, Stephen Covey, que es el autor de este libro, Que en Paz Descanse, es una persona que realmente admiro por toda su trayectoria, por su experiencia y... Un, o sea, les voy a leer nada más una pequeña parte de cuando abre ese libro y dice, si se regala usted mismo el abrir estas páginas y profundizar en ellas, estará por iniciar uno de los recorridos más trascendentales de su vida. Tendrá la oportunidad de reflexionar profundamente de cómo elevar sus resultados y su satisfacción, cómo ser mejor líder de usted mismo, de su familia, de su comunidad y de su trabajo en equipo. La, la ventaja de este libro es que sí se hace como una introspección, pero que puedes trasladar tus capacidades, tus habilidades, tus dones, virtudes, talentos, etcétera, a todos los diferentes contextos en los que te puedas ubicar. Y este Kobe, bueno, el, eh, el autor decía, la única ventaja competitiva sostenible que perdura es aquella que nace de una cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios, con personas comprometidas y alineadas a una visión común. Sus competidores copiarán su publicidad, su producto, su sistema, su estructura, su estrategia, pero no podrán duplicar la ventaja única de la confianza. El Spirit de Corps, que ahorita no recuerdo bien qué significa eso, pero tampoco van a poder copiar el desempeño de su gente. O sea, una persona que puede ser una punta de lanza o puedes tener un lugar de referencia importante en algún lugar, puede ser la diferencia que cambie por completo absolutamente todo. Entonces, yo hoy te voy a resumir, te voy a compartir... Estos siete hábitos de manera muy breve, pues de hecho yo no te voy a decir nada como tal, el mismo autor te lo va a decir porque el libro al principio, en las primeras páginas, en el prólogo, en la introducción, te resume los siete hábitos de una manera muy breve para que en el transcurso de las páginas vayas profundizando más y puedas irlo aplicando en tu vida. Los siete hábitos, el primero es la proactividad, ser proactivo. Una de las cosas que muchas veces nos pasa a las personas es que somos reactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una reacción ante algo que sucedió fuera de nosotros. Por decir, estás en tu trabajo y te desemplean por el COVID. Es uno de los ejemplos a lo mejor más claros. Y muchas personas empezaron su negocio que habían postergado a lo mejor tiempo atrás. O ese ya de negocio que traían. O sea, reaccionaron ante algo que les sucedió y se vieron forzados a actuar de esa manera se quedan sin trabajo y pues tienen que crear uno, tienen que generar ingresos. Pero ¿qué hubiera pasado si esa persona estando trabajando hubiera visto la manera de crear su negocio incluso con el trabajo que tenía y después buscar, no sé, renunciar y dedicarse por completo a su emprendimiento? Pero es, es muy diferente la carga emocional porque que te desempleen en un momento tan difícil de la humanidad en este momento, pues sí es un poco complicado. Si hubiera sido de una manera diferente, ¿quién sabe cómo hubiera resultado? Entonces esto es ser proactivo. Es el hábito de la responsabilidad y de la libertad interior. Responder a lo que nos sucede a partir de identificar lo que es más importante. Enfocarse en lo que podemos influir y no en aquello sobre lo que no tenemos control. O sea, en pocas palabras, tomar la iniciativa. Empezar eso sin que nadie venga y me diga qué tengo que hacer. Solamente porque yo lo quiero hacer, yo tengo esta idea, pues vamos a aventarnos. Como dirá Ror, vamos a arriesgarnos bonito. Es ser figura de transición y ser el cambio que esperamos en otros. Las culturas proactivas enfocan la energía de las personas en lo que está en su círculo de influencia, capitalizan el aprendizaje y toman acción con base en lo más importante para construir su mejor futuro. Este es el primer hábito, en pocas palabras y resumido. El segundo es comenzar con el fin en la mente. Tener bien claro qué quieres lograr. A veces sí es un poco complicado como definir qué es lo que quiero, pero si tienes bien definido el qué el cómo se va a ir dando poco a poco. Y si eres creyente como yo, el cómo se lo dejamos a Dios. Si sí ponemos nosotros los medios también, porque hay que ser honestos, no nos va a caer todo del cielo. Sí nos pueden generar oportunidades el ser creyente, el tener fe y todo, pero también tenemos que poner de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestro talento, para que las cosas se vayan dando poco a poco. Este es el hábito de la visión y del propósito. Importantísimo tener un propósito. ¿Para qué quieres lograrlo? Y es construir resultados en nuestra mente con gran claridad antes de iniciar cualquier esfuerzo. Detectar una misión, una visión y unos valores para nuestra vida que se centren en liderar nuestro potencial. Cuando una cultura adopta el hábito de comenzar con el fin en la mente, la organización se asegura de que cada persona tiene un compromiso con el propósito común que ha definido. Los valores son reales. Códigos de conducta y la visión se convierten en una guía para la toma de decisiones, tanto estratégicas como cotidianas. Una cultura así involucra a las personas y las inspira a dar lo mejor de sí. O sea, imagínate que tú llegas a una empresa y te dicen, mira, esto es lo que nosotros buscamos aquí, tú te enamoras de esa empresa. ¿Por qué creen que todos quieren trabajar en Google? Porque te, te meten en la, en la cabeza de, tienes que estar convencido de tu trabajo. Para entrar a Google tienes que venir recomendado de alguien que trabaje en Google. ¿Por qué? Si alguien te convenció de que entraras ahí es porque ama su trabajo. Y entra alguien convencido de que es trabajar en Google es lo mejor que te ha pasado en la vida. Si esto lo trasladamos a cualquier cosa que hagamos, teniendo un fin en mente, teniendo un objetivo claro, ¿cuánta gente no se va a también emocionar con lo que estás haciendo? Ya sea una empresa, este episodio, un podcast, un video, eh, no sé, siendo lo que tú quieras. Que, que, se, que se vea el, el, la pasión que tienes por hacer lo que, te, lo que te gusta, ¿no? El tercero es poner primero lo primero. Y este hábito es de la realización y la jerarquización. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es invertir nuestra energía y nuestros recursos en aquellas cosas que realmente harán la diferencia y que están alineadas con nuestra misión, visión y valores. Yo también lo veo este como saber tomar nuestras decisiones y escoger nuestras batallas. La priorización. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De estas 10 cosas que tengo que realizar, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la más urgente que tengo que sacar en este momento? Y las culturas ponen primero lo primero y se enfocan en las prioridades. La llevan a cabo con excelencia, logran resultados superiores y actúan con integridad y nunca pierden de vista qué es lo más importante. El cuarto hábito es pensar, ganar, ganar, no aprovecharse del otro. Es el hábito de la equidad, el respeto y del beneficio mutuo. Buscar que en cada relación todos los involucrados ganen. Se trata de aplicar una regla de oro. Tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿Qué puede ser más fundacional en las relaciones? Una cultura que en el corazón tiene el hábito de pensar en ganar-ganar. O sea, pensar en el otro. Libera, libera la energía de las personas a través de la seguridad institucional que ofrece y la buena voluntad de que gana. Tanto al interior como en su cadena de valor. El quinto hábito es buscar primero entender para luego ser entendidos, comprender al otro antes de que nos comprendan a nosotros. Y esto es a veces un área de oportunidad que muchísimos tenemos. Es el hábito de la empatía y de la comunicación efectiva. Transmitir el mensaje de la manera correcta que la otra persona lo pueda entender y podamos estar en el mismo canal. Es invertir el tiempo para entender genuinamente a otros con profundidad tanto en el contenido como en el contexto y en las emociones para luego comunicar su perspectiva con el lenguaje de la otra persona, su sistema de valores, prioridades y su perspectiva. Este hábito también ayuda a minimizar los conflictos, aumentar el aprecio y la colaboración y surgen de forma natural. O sea, hay una relación más personal con las demás personas y eso ayuda a generar ese vínculo de confianza para poder tener una mejor comunicación. El sexto hábito es sinergizar. Les tengo que ser honesto porque yo en este hábito, yo no lo entendía al principio, fue el que, más el, el que más trabajo me costó comprender, pero es el hábito de la interdependencia, que es valorar las diferencias y construir fortalezas sobre las mismas. Cuando nosotros nacemos, somos unas personas dependientes, porque nuestra capacidad cuando somos bebés, pues es todavía más limitada de lo que es en este momento, ya que estamos un poquito más grandes. Dependemos directamente de nuestros papás para comer, para caminar, para leer, para... Todo, ¿no? Literal todo. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo cierta autonomía que nos permite, pues, actuar, pensar, decidir de diferente manera que ya no depende tanto de los demás. Cuando crecemos todavía y que nos volvemos, pues, independientes, se convierte en esta parte de interdependencia en donde ya no nada más estás involucrado tú en tu vida, sino que estás en relación con otras personas y tus acciones también pueden influir en ellas. Entonces, es cuando hay diferencias y las integramos con una visión común y la rodeamos de respeto y entendimiento, están las fortalezas una cultura que practique el hábito de sinergizar, convierte el conflicto en diálogo constructivo que produce soluciones reales y superiores de forma consistente imagínense que, o sea como les decía estamos en contacto con otras personas ya ahora sí, que nos somos seres relacionales, no de que estamos en diálogo ahorita a lo mejor a través de una computadora pero cuando hay un cierto conflicto y te das cuenta que hay otras personas involucradas y ya tienes este hábito de tener una comunicación efectiva, buscas en vez, como dice la frase, ¿no? en vez de construir muros, construyes puentes para que la gente en los conflictos puedan llegar a un punto en donde se pueda solucionar el problema que pues, los llevó a esa discusión, ¿no? Y el séptimo hábito es afilar la sierra. ¿Por qué? Ya implementaste el primero de ser proactivo, de no esperar a que algo suceda para que las cosas sucedan, en pocas palabras. El segundo es comenzar con el fin del mente, ese objetivo que, que, con el que empiezas. Poner primero lo primero, o sea, priorizar qué, tengo que, qué es lo más importante que tengo que hacer. Pensar, ganar, ganar, que es el, el hábito de la equidad, el respeto y el beneficio mutuo. Luego buscar primero entender y luego ser entendido. Sinergizar y ahora viene a afilar la sierra. Que digo, en cuestión del nombre a lo mejor si sí nos saca un poquito de onda porque no tiene mucho sentido, no está tan formal y dices qué tiene que ver una sierra con esto. Pues es que este hábito hace referencia a la renovación y a la mejora continua. Ya aplicaste seis hábitos en tu vida y ahora te toca estar constantemente en este crecimiento. Te toca estar en esta mejora continua de día a día estarlo implementando. Porque ya lo, ya, ya lo ya te diste cuenta que tiene buenos resultados el día de hoy y lo botas. Y ya, ¿sabes qué? No me interesa. Mañana pues, vuelvas a, a, a mi relajo, ¿no? Es pues, adaptar estos hábitos a tu día a día para que invirtiendo de manera periódica tu tiempo en ti mismo pueda ayudarte a renovarte de manera física, mental, emocional, social y espiritual incluso. Quienes afilan la sierra constantemente cuentan con personas llenas de energía y propósito que innovan y mejoran consistentemente lo que hacen. Estamos en el aquí y en el ahora. Conscientes de lo que estamos haciendo y con ese propósito en mente que dices Venga como vengan las cosas, los medios pueden cambiar pero el fin sigue siendo el mismo Los planes como se los decía en el video, como se los decía en las historias de hace unos días Los planes están para romperse y hay que tener esta flexibilidad para encontrar soluciones Y pues bueno, este es el resumen del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Que pues les leí prácticamente 3 páginas del libro Ahora imagínense si pudieras profundizar en cada uno de los hábitos con diferentes características, ejercicios prácticos, ejemplos visuales que te puedan permitir adaptar estos hábitos a tu día a día y convertirte en esa persona altamente efectiva, no sé hasta dónde puedas llegar la verdad. Entonces, yo te recomiendo ampliamente este libro. ¿Por qué? Porque a mí me cambió la vida. Fue el primer libro que leí y hasta la fecha lo sigo aplicando en mi vida. Entonces, te agradezco que hayas estado aquí en un episodio más y nos vemos la próxima semana.